1: La France va-t-elle manquer d'eau cet été Ce début d'année très sec n'augure rien de bon face aux risques. Le gouvernement appelle les préfets à mettre en place au plus vite des restrictions. Mais cela sera-t-il suffisant Reportage à quelques encablures de la ville d'Angers. Pierre Palmat sera détenu sans passe-droit dans la prison de Fresnes, prison de la banlieue parisienne où les conditions carcérales sont régulièrement décriées. Cet établissement pénitentiaire a déjà accueilli certaines célébrités. Le très controversé projet de réforme des retraites est arrivé au Sénat. Les débats débutent jeudi et les échanges s'annoncent moins tendus. Dans la rue, les syndicats sont dans les starting blocks avant la mobilisation du 7 mars. Et la promesse d'un pays à l'arrêt. Enfin, un coup de sifflet final pour Noël Legrette. Fragilisé depuis plusieurs mois, le président de la Fédération française de football démissionne, mais contre-attaque. L'homme de 81 ans accuse la ministre des Sports d'avoir menti sur les accusations de harcèlement sexuel. Le visant, on y revient dans le JT Sport. Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, cette inquiétude grandissante de faire face à une pénurie d'eau cet été. Lundi, le ministre de la Transition écologique a appelé les préfets à prendre des arrêtés de restriction d'eau. Dès maintenant, il faut dire que le mois de février a été particulièrement sec. Une sécheresse hivernale inédite, illustration dans le Maine-et-Loire, où le niveau de la Loire est aussi bas qu'en plein été. Reportage de Michael Chailloux.
2: Nous sommes à quelques kilomètres en amont d'Angers, la Loire a un débit de 460 mètres cubes secondes, c'est 4 fois moins que la moyenne hivernale habituelle. Le bras de Saint-Aubin, juste à côté, est lui quasiment à sec.
3: À l'heure actuelle, moi je peux passer à pied et d'habitude il faut des bottes, voire des cuissards pour traverser.
2: Un peu plus en amont, le fleuve royal laisse apparaître des bancs de sable comme en plein été. À la Fédération de pêche du Maine-et-Loire, on scrute les cartes avec inquiétude.
4: Depuis qu'on fait des suivis hein, sur le niveau des cours d'eau des nappes, on est sur la troisième année la plus déficitaire. Après 90, 2019 et là, 2022. Pour moi, en fait, on a enchaîné avec la sécheresse et on va directement vers une autre sécheresse tout de suite.
2: Le dernier arrêté sécheresse suite à l'été 2022 a été levé début janvier. Mais il faut en reprendre d'autres immédiatement, disent les pêcheurs, pour qui l'État n'est pas assez dans l'anticipation. Malheureusement, il faut taper plus fort. On a vécu dans... On a vécu dans l'excès, je pense, à une période où il faut arrêter le gaspillage, il faut arrêter les, les quatre douches par, par jour, et, ou le bain, ou, ou, les faut, piscines. Faut, faut, ou les piscines éventuellement. Si les conséquences sur le milieu naturel sont déjà bien visibles, c'est maintenant la question de l'approvisionnement en eau potable qui va se poser. Dans le département du Maine-et-Loire, 80% de l'eau potable est pompée dans le fleuve.
1: La plus grande ferme de France est à Paris pour quelques jours encore. L'occasion pour les visiteurs de découvrir le monde agricole, de voir des vaches, des chevaux, des chèvres manger des produits, du terroir. Et tout ça demande beaucoup de préparation en coulisses. Nos caméras s'y sont infiltrées. Reportage de Thibaut Marcheteau.
5: 6h du matin devant la porte de Versailles. Tout paraît calme. Pourtant à l'intérieur, on s'active pour préparer les quelques 4000 espèces présentes sur le salon.
4: Le matin, on
3: arrive à 6h, on fait les paillasses pour les vaches, on va mettre tout propre. Et euh, ensuite, là, on les emmène à la douche parce qu'il y a une présentation ce matin, faut qu'elles soient toutes belles.
5: Pour les 320 vaches laitières, le passage à la traite est inévitable. Tous les jours, 8500 litres de lait sont collectés. Il y a une laiterie qui vient relever le lait comme dans n'importe quelle exploitation de France. Et ensuite, le lait, ils le commercialisent sous leur nom. C'est du, du lait de tous les agriculteurs français du salon. Voilà. Vers 7h30 du matin, les bêtes de concours se préparent pour la compétition. Elles sont lavées, brossées et séchées par des éleveurs aux petits soins. Et quand quelque chose ne va pas, une équipe de vétérinaires veille sur la santé des animaux. C'est 90 à 99% de bobos qu'on soigne. Ça va être les petits coups sur le bord d'une stalle, ça va être qu'elle va prendre la marche en bois... Qu'elle va, ben, ben, typiquement Nivea, c'est ce qui lui est arrivé. Euh, ça va être euh, des vaches qui ne sont pas habituées à être à côté d'autres vaches qu'elles connaissent pas et qui vont s'arrêter de manger. Donc il faut relancer euh, la nutrition et la rumination. Euh, ça va être des petites plaies, euh, du petit bobo. C'est de la bobologie, quoi, comme on dit. À quelques minutes de l'ouverture au public, les derniers coups de balai sont passés pour assurer une expérience unique aux très nombreux visiteurs du salon de l'agriculture.
1: Porte de Versailles, samedi dernier, un homme a été exfiltré du salon de l'agriculture alors qu'il tentait d'interpeller Emmanuel Macron sur les plans de rénovation thermique des bâtiments. Il s'agit d'un militant écologiste, Fiché S, car il avait déjà interrompu une étape lors du Tour de France. Mais pour quelle raison une personne peut-elle être fichée S Élément de réponse avec Solène Boulan.
3: Au milieu des allées du salon de l'agriculture, ce militant écologiste tente d'interpeller le président de la République. L'homme est inscrit au fichier S, l'abréviation de sûreté de l'État. Majoritairement émise par la Direction générale de la sécurité intérieure, les fiches S sont des fiches de renseignement qui permettent d'établir la traçabilité du parcours de ceux qui peuvent se livrer à des activités criminelles pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État. Parmi ces fichiers S, des extrémistes et des personnes radicalisées, mais aussi des activistes.
5: Le fichier S, ce sont toutes les personnes qui peuvent être recherchées pour une raison ou pour une autre, ou par la justice, ou par l'administration, ou des personnes qui peuvent présenter un danger par leur comportement habituel. Euh, vous trouvez des gens de la mouvance extrême droite, extrême gauche, des écologistes militants qui passent à des actions euh, qui peuvent troubler l'ordre public.
3: En France, environ 20 000 individus font l'objet d'une fiche S, dont plus de la moitié pour radicalisation.
1: Pierre Palmat sera détenu sans passe-droit dans la prison de Fresnes, prison de la banlieue parisienne, où les conditions carcérales sont régulièrement décriées. Cet établissement pénitentiaire a déjà accueilli certaines célébrités, Thomas Bonnet et Patrick Urban.
6: 2000 détenus pour un peu plus de 1300 places. Fresnes illustre à elle seule le problème de la surpopulation carcérale. Des détenus qui cohabitent dans des cellules exiguës et complètement vétustes, rats. Cafard et punaises de lit complètent un tableau peu reluisant. Pourtant, la situation s'est améliorée. Avant le Covid, c'était pire. Des travaux ont été entamés au sein du centre pénitentiaire avant un grand plan de rénovation qui doit être annoncé prochainement. En attendant, c'est dans ce contexte que des détenus célèbres se sont succédés. Sans passe-droit Assure-t-on du côté de la prison Il y a une prise en charge en dire spécifique, mais en aucun moment, tant que le magistrat n'a pas demandé euh, le placement en isolement, il sera géré dans une détention, on va dire, euh, en retrait du reste de la population pénale, mais il ne sera pas pour autant isolé. Que l'on soit connu ou pas, impossible en effet d'échapper au choc carcéral ressenti lors de son entrée en prison. Une règle à laquelle freine, ne fait pas exception.
1: Trois mois après la mystérieuse disparition d'un jeune couple dans les Deux-Sèvres, un homme a été interpellé ce mardi en Vendée et placé en garde à vue. Il s'agit d'un ami qui devait les héberger la nuit des fées. Les deux jeunes adultes de 22 ans et 21 ans n'ont plus donné signe de vie depuis le 25 novembre dernier. Les violences intrafamiliales non conjugales en hausse en 2021. Il s'agit des violences exercées sur des membres de la famille qui ne sont pas les conjoints. Les agresseurs sont principalement des hommes. On voit ça dans le détail avec Valentine Leboeuf et Sarah Fenzari.
3: De plus en plus de victimes dénoncent l'effet de violence au sein de leur famille. Pour les experts du ministère de l'Intérieur, la hausse des chiffres s'explique en partie par une plus grande facilité à dénoncer ces abus.
5: C'est surtout lié au fait que la parole se libère. C'est vrai que tous les réseaux sociaux, tous les mouvements qu'on a, euh, qu a pu retenir ont permis à, à, à pas mal de personnes de, de se libérer pour s'exprimer.
3: Dans un contexte de libération de la parole, la part des victimes dénonçant des faits commis il y a plusieurs années augmente régulièrement. Quant aux victimes, toutes violences confondues, 80% sont mineurs et une large majorité, 59% sont des femmes.
5: L'homme physiquement est beaucoup plus, beaucoup plus fort que la, que la femme. Et c'est là où on demande euh, peut-être un peu plus de moyens, d'infrastructures pour mieux recevoir les, les victimes dans des, sites, dans des commissariats plus, plus, plus adaptés pour pouvoir rassurer ces victimes avec des psychologues, avec des assistants sociaux.
3: Le ministère rappelle que ces chiffres sont sous-estimés. La majorité des victimes de violences dans l'affaire familiale ne portant pas plainte. D'après l'enquête Genèse, en 2020, seul un tiers des victimes majeures ont déclaré ces violences à la police.
1: Contre l'insécurité et le trafic de drogue qui gangrènent leur ville, les habitants de Port-de-Bouc dans les Bouches-du-Rhône se mobilisent. Ils se sont rassemblés ce lundi pour crier leur peur, leur colère, ce sentiment d'impuissance auquel ils font face. Stéphanie Rouquier les a rencontrés. Reportage.
4: Rassemblés devant la mairie, ces habitants de Port-de-Bouc demandent le retour à la tranquillité. Depuis plusieurs
1: mois, quatre quartiers de la ville subissent des violences urbaines et des intimidations.
0: Je veux également m'adresser à vous en tant qu'habitant du quartier Tassi. Le trafic de drogue prend une telle ampleur dans le quotidien qu'il en devient irrespirable. L'irrespect ambiant, le trafic et le sentiment d'insécurité minent la vie de notre quartier. Ah ben, la drogue dans tous les quartiers, pratiquement. Hein.
4: On a peur quand même, déjà pour nous, pour nos enfants, pour la suite. Donc il va falloir que, trouver une solution pour régler tout ça.
1: Il y a 15 jours, après l'interpellation d'un jeune homme dans ce quartier, 11 véhicules, un car scolaire et des conteneurs avaient été incendiés. Les autorités avaient alors renforcé la présence policière et interpellé 37 personnes liées au trafic de stupéfiants. Aux côtés de ses administrés, le maire se bat pour assurer la sécurité de tous.
2: Il faut de la sécurité, il faut des médiateurs, il faut aussi proposer du sport, de la culture. C'est ce tout-là qu'il faut proposer. On ne peut pas le prendre que par un, un petit bout en disant « il nous faut de la police à fond
4: ». Depuis une semaine, les
1: tensions se sont apaisées, mais les points de deal restent toujours actifs. Après 15 jours de débats électriques à l'Assemblée nationale, la réforme controversée des retraites est arrivée au Sénat. Le coup d'envoi des débats dans l'hémicycle est prévu ce jeudi. Alors, à quoi faut-il s'attendre Michael Dos Santos et Mathilde Ibanez.
2: Les échanges au Sénat devraient être plus détendus qu'à l'Assemblée nationale. Les républicains qui soutiennent le texte de loi ne souhaitent pas la guignolisation des débats. Une droite qui attend tout de même des modifications sur la fin des régimes spéciaux ou encore sur la politique familiale. A gauche, il ne faut pas écarter quelques obstructions, mais rien d'insurmontable. L'idée est d'arriver à l'article 7 qui n'a pas été débattu à l'Assemblée nationale. Dans la rue, en revanche, c'est le statu quo. Les syndicats poursuivent leur mobilisation.
6: La régression sociale ne passera pas. Le message est clair, cette mesure sera retirée et elle retrouvera sa place, celle qui est sa place naturelle, c'est-à-dire les poubelles de l'histoire sociale.
2: Pour les Français, le débat devient trop long, mais il reste indispensable. Ça commence à faire un peu trop. Euh, tous ces gens-là au gouvernement, et ils ne sont pas capables de prendre une décision.
5: Il arrive un moment il faut, faut être sérieux, il faut, faut se poser les bonnes questions. Mais c'est vrai qu'il faut penser à l'avenir de nos enfants. C'est le principe d'une vraie réforme, c'est qu'il y a un vrai combat démocratique et que
2: ça prend du temps. C'est tout l'intérêt de notre appareil démocratique par ailleurs. Je pense que sur le Sénat, il y a un sens du débat qui est beaucoup plus nuancé et beaucoup plus complexe qu'à l'Assemblée. où On essaye surtout de, de faire un peu son, 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 son cirque. Le Sénat examinera le texte jusqu'au dimanche 12 mars pour une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
1: Dès la rentrée prochaine, tous les élèves de 5e pourront se faire vacciner contre le papillomavirus, annonce du président de la République ce mardi en déplacement en Charente. Objectif, protéger les adolescents contre ces virus qui provoquent chaque année des milliers de cancers. Cette campagne de vaccination n'est pas obligatoire et un accord parental sera nécessaire. L'infection au papillomavirus est responsable de plus de 6000 nouveaux cas de cancer chaque année chez l'homme et la femme.
2: Face à, ce, à ces cancers, donc le papillomavirus, comme vous l'avez très bien compris, il y a des vac vaccins qui existent, il y a des vaccins qui existent. Et donc ce qu'on veut faire maintenant dans le cadre de cette politique de prévention, eh c'est de déployer ces vaccins à vos âges. Et donc on va faire deux choses. C'est qu'à partir de la rentrée prochaine, donc septembre 23, pour tous les cinquièmes, partout en France, on va lancer et donc tout de suite généraliser la vaccination. Puis la deuxième chose qu'on va faire en complément à partir de septembre prochain, c'est qu'on va aussi proposer euh, que les médecins, les infirmiers, infirmières, les pharmaciens, les pharmaciennes, les sages-femmes puissent vacciner hors de l'école, là en ville, contre le papillomavirus.
1: En Ukraine, l'armée ukrainienne a fait état ce mardi d'une situation extrêmement tendue autour de Bakhmut, épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine. Selon le commandant des forces terrestres ukrainiennes, le groupe paramilitaire russe Wagner, en première ligne dans cette bataille, tente de percer la défense des troupes et d'encercler la ville. Conséquence de cette lente poussée russe, trois des quatre routes permettant aux Ukrainiens d'approvisionner Bakhmut ont été coupés, quelques 5000 civils, dont 140 enfants y demeurent toujours, et ce, malgré le danger. Regardez ces terribles images de leur quotidien.
6: Oui, bien sûr, c'est effrayant.
2: Je n'ai plus de force.
6: Avec le stress, les jambes ne me portent quasiment plus.
5: «
6: Bon, pour l'instant, la maison est encore debout. Et moi aussi. Alors pour l'instant, je ne pars pas.
0: »
1: Avis aux chanteurs, le palais de Buckingham recherche du monde pour la cérémonie de couronnement du roi Charles III au mois de mai. Aussi étonnant que cela puisse paraître, plusieurs célébrés artistes britanniques ont décliné l'invitation à se produire lors du concert qui se déroulera à Windsor. Alors, qui a dit non et pour quelles raisons Les explications depuis Londres avec notre correspondante Sarah Meney.
4: Le roi Charles III voyait les choses en grand pour son couronnement qui se déroulera ici à Londres le 6 mai prochain. Un grand concert de clôture est prévu après la cérémonie qui se déroulera en l'abbaye de Westminster. Plus de 2000 convives sont attendus. Mais voilà, problème, plusieurs artistes eh bien, ont décliné l'invitation. C'est le cas par exemple de la britannique Adele ou encore du très populaire Ed Sheeran, des Spice Girls ou même Delton John qui a prétexté une tournée européenne donc pour décliner euh, l'invitation du palais. Plusieurs donc, euh, incompatibilités hein, d'agenda. Alors Actuellement, seuls trois noms sont confirmés. D'autres artistes doivent encore confirmer leur présence. C'est le cas par exemple de la chanteuse australienne Kylie Minogue ou encore de l'américain Lionel Richie. C'est une course contre la montre désormais qui est engagée pour les officiels du palais de Buckingham qui dans les tabloïds britanniques, hein, dans la presse, se disent assez surpris, quand même choqués, voire même pour certains, d'avoir eu à faire face à ces refus hein, de la part de nombreux artistes pour participer à ce concert à l'occasion du couronnement du roi Charles III. Et la fin du règne de Noël Legrette à la Fédération Française de Football,
1: c'est tout de suite dans votre JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports par la démission de Noël Legrette. C'était attendu. Le président de la 3F, accablé par des accusations d'harcèlement sexuel et moral, a annoncé ce mardi lors d'un comex qu'il quittait son poste après 11 ans à la tête de l'institution. Pas de retraite cependant pour le breton de 81 ans. Le menhir va continuer en tant que directeur du bureau parisien de la FIFA. Les détails avec Nathalie Elbrou.
0: Il est à peine 9h hier matin. Quand les membres du comité exécutif commencent à arriver au siège de la 3F, le sort de Noël Le Legrette, lui, semble déjà acté. Moins de deux heures plus tard, la tendance est confirmée. Noël Legrette a démissionné. Bah
4: C'est
6: une grande émotion. Bon, je dois vous avouer que j'avais passé la, la soirée d'hier avec lui pour préparer au mieux tout ce qui pouvait
5: se passer. Noël a mis, comme il l'a toujours fait, l'intérêt... L'intérêt général au-dessus de son
0: intérêt personnel et euh, je tiens personnellement au nom du football professionnel à, à leur remercier. De nombreux hommages pour leur désormais ex-président tombé non pas pour un bilan sportif et financier raté, bien au contraire, mais pour des comportements jugés déplacés par un audit diligenté par le ministère des Sports et ouvertement critiqué par la 3F. La FFF constate néanmoins que ce rapport se base moins sur des faits objectifs que des appréciations qui ont parfois conduit à un dénigrement disproportionné de l'instance. Dans la foulée, c'est Amélie Oudea Castera qui a également réagi à cette démission.
1: Noël Le a pris la bonne décision pour la FFF et pour lui-même.
0: Surprise néanmoins, à peine la porte de la 3F fermée, une autre s'est ouverte, à la FIFA cette fois. Noël Legrette va devenir directeur du bureau parisien.
1: Et dans la soirée, le désormais ex-président de la FFF s'est exprimé sur ses intentions de contre-attaquer. Il envisage notamment de poursuivre pour diffamation la ministre des Sports, Amélie oudéa castera Dans un entretien au journal Le Monde, il dénonce des ingérences de la part de la ministre des Sports qu'il accuse d'avoir violé son obligation d'impartialité. Il estime également n'avoir agressé personne et être victime d'une cabale politico-médiatique bien organisée. Ce sont ses mots. Du football toujours sur les terrains cette fois-ci avec le premier quart de finale de la Coupe de France. L'Olympique Lyonnais recevait Grenoble, club de Ligue 2. Et les Gones se sont imposés 2 à 1. Deux buts inscrits en première mi-temps par Barcola et Jeffinho. Zbahi a réduit l'écart en fin de match pour les Grenoblois. Les Rodaniens qui retrouvent le dernier carré pour la première fois depuis trois ans et qui peuvent encore croire à une qualification. En Coupe d'Europe, ce mercredi, nous connaîtrons les trois autres demi-finalistes. Un seul duel entre clubs de l'élite au programme. Nantes recevra l'Anse. Les Canaries revanchards, dix jours après la défaite en championnat sur la pelouse Descent et Or. Et puis dans la soirée, Marseille affrontera Annecy avec l'envie de rebondir après la gifle reçue dimanche au Drone contre Paris. Et on termine avec du tennis à Dubaï. Novak Djokovic s'est fait peur pour sa reprise. Opposé à Thomas Machac, 124e joueur mondial, le serbe a eu besoin de trois manches pour se débarrasser du tchèque. Victoire 6-3, 3-6, 7-6 du numéro 1 mondial qui n'avait plus joué depuis son sacre à l'Open d'Australie en raison d'une déchirure à la cuisse. Novak Djokovic qui affrontera au deuxième tour le néerlandais Talon Grigsburg, tombeur du français Constant-Lessienne. La France va-t-elle manquer d'eau cet été Ce début d'année très sec n'augure rien de bon. Face au risque, le gouvernement appelle les préfets à mettre en place au plus vite des restrictions d'eau. Mais cela sera-t-il suffisant Restez bien avec nous on y revient dans quelques instants sur CNews.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.